0: A Fórmula 1 produz uma Copa do Mundo a cada 15 dias, e essa frase não é minha. Leia o livro da vida do Bernie Eccleston e você vai saber do que eu tô falando. Mas, de qualquer forma, uma história tão cheia de glórias, sucessos e triunfos, às vezes teve seus pontos muito baixos. E é disso que a gente vai falar hoje em Splash and Essa é uma lista de cinco grandes fiascos, não de equipes ou pilotos, mas da categoria, da organização e do show como um todo. E eu já deixo um convite para que você comente aqui embaixo se essa também é a sua lista ou se você tem outros momentos baixos também. E eu posso fazer depois uma segunda parte com outros momentos não tão gloriosos assim da história da Fórmula 1. Vamos lá? O primeiro deles é o Grande Prêmio da Malásia de 2009. A corrida na Malásia, disputada no autódromo suntuoso de Sepang, simbolizou algumas coisas na trajetória da Fórmula 1. Primeiro de tudo, foi o primeiro grande movimento da Fórmula 1 na direção de explorar novos mercados e trazer países que não tinham tanta tradição assim no automobilismo, mas que pagavam para participar. Segundo, foi o primeiro autódromo desenhado pelo Herman Tilke, que tem como característica aquelas instalações suntuosas e traçados Meio duvidosos que despertam amor e ódio, mais ódio, de muita gente por aí. As coisas vinham dando relativamente certo e, apesar da Malásia não ter nenhuma tradição no automobilismo, o circuito era mais ou menos ok e a Malásia é terra de um patrocinador importante da Fórmula 1, a petroleira Petronas. Numa tentativa de melhorar os índices de audiência da Fórmula 1 na Europa, as corridas, quando disputadas no Oriente, na Oceania e na Ásia, começaram a ser agendadas mais tarde no horário local ao entardecer, para que a corrida forçasse, então, no horário mais favorável na Europa. Foi o que aconteceu em 2009. O Grande Prêmio da Austrália foi disputado já com o sol se pondo. E aí, quando chegamos na Malásia, a mesma coisa ia acontecer. E a corrida ia ser disputada mais para o final da tarde. Acontece, que eu não sei se você lembra das aulas de geografia, mas a Malásia fica numa região chamada de Ásia das Monções. As monções são chuvas tropicais torrenciais, que acontecem ali naquela região onde está a Malásia, no sudeste asiático, mais ou menos parecidos com o que acontece no norte do Brasil, em Manaus e em Belém. E aí, choveu. Mas choveu muito. Aliás, choveu muito é apelido. Choveu a ponto dos carros de corrida não conseguirem alcançar o safety car. Isso porque o safety car, por ser mais alto, não era tão afetado pelo volume de água que se formou em cima do asfalto. E aí a corrida teve que ser interrompida com madeira vermelha. Como a chuva não cedia, os organizadores foram adiando o reinício da corrida de 15 em 15 30 em 30 minutos. E é famosa a frase do Felipe Massa pedindo a White Visor, um visor branco, porque estava ficando escuro. I need a white visor, please, come on, white visor. Otherwise I cannot see anything. Felipe, baby, stay cool. We're bringing you the white visor. Stay cool. We're in a good position. Okay? We're bringing you the visor. E então, de adiamento em adiamento, a luz natural começou a rarear, o dia começou a escurecer, o sol começou a se pôr, e então não ia mais ter corrida, e o fiasco estava consumado, o grande prêmio da Malásia nunca se reiniciou, e aí como não tinha sido cumprida nem metade da corrida, os pontos foram dados pela metade, e o vencedor naquela etapa levou só cinco pontos. E quem faria? Um ponto fez meio. O número 2 dessa lista é um fiasco que eu tenho certeza que é unânime de todo mundo e ninguém na caixa de comentários vai ousar não colocar esse na sua listinha de cinco. O grande prêmio dos Estados Unidos de 2005. A Fórmula 1 sempre tentou emplacar nos Estados Unidos. Correu em Watkins Glen, correu em Dallas, correu em Phoenix, correu em Las Vegas e em 2000 começou a correr... Em Indianápolis. Mas não, não eram as 500 milhas de Indianápolis, que já tinham feito parte do calendário da Fórmula 1 nos anos 50 e 60. E sim, uma corrida de Fórmula 1 disputada dentro do circuito histórico americano, usando uma parte do oval, mas correndo ao contrário. Como na história da Malásia, as coisas vinham acontecendo relativamente bem e a Fórmula 1 vinha fazendo algum sucesso moderado entre 2000 e 2004. Até que, no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005. Tudo vê abaixo. A Fórmula 1 vivia ali uma era de dois fornecedores de pneus, a Bridgestone de um lado e a Michelin de outro, que estavam em guerra, claro. Todas as equipes do grid-3 menos andavam de Michelin, exceto a Ferrari, a Minardi e a Jordan. E na sexta-feira de treinos drives, uma coisa esquisita começou a acontecer. Os pneus dos carros Michelin começaram a se romper, causando graves acidentes, como o que vitimou o Ralf Schumacher. As equipes e os pilotos, claro, levantaram questões com relação à segurança. E até a Britson ficou preocupada. Até que começaram a perceber que o problema envolvia os pneus exclusivamente da Michelin. Durante a noite, a Michelin trouxe num voo de carga da Europa novos pneus para todos os carros que ela equipava. Mas aí no sábado, durante os treinos livres, ficou claro que isso não ia resolver. E os pneus continuaram apresentando deformações e problemas. Então chegou se a um impasse. De 2004 para 2005, tinha sido alterado o regulamento e proibido o pit-stop para pneus durante a corrida. As equipes podiam reabastecer, mas os mesmos compostos que largavam tinham que ir até o final. Isso foi tido por alguns como uma tática para cortar as asinhas da Ferrari, que vinha fazendo a festa de 2000 a 2004 sem parar vencendo com o Michael Schumacher. Verdade ou não, o fato é que até ali a Ferrari não tinha ganhado nenhuma corrida na temporada de 2005. A Michelin, preocupada com seu nome, sua reputação e com o risco de algum piloto se acidentar seriamente, avisou as equipes que ela fornecia de que ela não podia garantir a segurança dos pneus. A Bridgestone, vendo a chance de vencer pelo menos uma corrida e a Ferrari também, pressionava para que a corrida acontecesse. A FIA garantia que a pista estava em condições. E a Fon, a dona da Fórmula 1 queria que todo mundo corresse, afinal de contas, tinha direitos de televisão e patrocinadores envolvidos e muitos ingressos vendidos de gente que pagou para ver 20 e tantos carros no grid. Virou então um cabo de guerra puxado por muitas partes e ninguém cedeu. As equipes de Michelin e a própria Michelin pressionavam para que o traçado fosse alterado e a curva 1 do oval, que era a última curva do traçado da Fórmula 1 disputado ao contrário do que se corre nas 500 milhas, poderia ter então uma chicane colocada no meio para diminuir a velocidade dos carros. Diminuída a velocidade dos carros, e se diminuir o esforço lateral a que os pneus estavam submetidos. E é aí que estava o problema, os pneus da Michelin para 2005 não estavam suportando o esforço lateral a que eles eram submetidos no traçado inclinado do trecho oval invertido de Indianápolis. A Bridgestone por sua vez dizia, eu estou dentro do regulamento, eu trouxe os pneus, e os carros que eu equipe não vão tendo um problema nenhum, tem que ter corrida. A Michelin dizia, não é seguro correr, vamos colocar uma chicane. As equipes de Michelin falavam, a gente quer correr, mas não é seguro como diz o nosso fabricante, vamos colocar uma chicane. E a FIA, pressionada pela FON, dizia, o circuito está homologado para que se corra desta forma. Instalar uma chicane no meio do final de semana não é praxe da Fórmula 1 nem da FIA. Esse stick puxa daqui e dali foi se prolongando, muitas discussões foram acontecendo e nenhuma cunguzã era do agrado de todo mundo. Sugeriram até que os carros equipados com pneus Michelin fizessem um pitstop obrigatório a cada 10 voltas. Todo mundo achou essa solução absurda, como absurdas foram outras soluções sugeridas, como os carros de Michelin fazendo traçado por dentro do oval com limitação de velocidade. Olha o nível da maluquice. E aí a tragédia aconteceu. Para receber o dinheiro contratual pela participação no Grande Prêmio, os carros tinham que sair dos boxes e fazer a volta de apresentação. Todas as equipes de Michelin, que no caso era o grid inteiro menos três equipes, Ferrari, Minardi e Jordan, fizeram então o procedimento de largada normal. O carro sai da garagem, a linha aguardando a volta de apresentação, com todo aquele equipamento em volta. Sai a equipe e equipamento, os carros dão a volta de apresentação e o normal seria parar no grid para então as luzes se apagam começa a corrida. Mas todos os carros de Michelin combinaram que iam recolher para dentro do pit lane, parar nos boxes e não iam largar. Hoje sabe-se que a galera de Michelin apostava que com isso a direção de prova não ia dar largada e alguma coisa ia acontecer. Mas aí a Fórmula 1 e a FIA pagaram o blefe. Todos os carros de Michelin entraram nos boxes depois da volta de apresentação, e teve-se uma largada medonha com seis carros no grid. As duas Ferrari de Michael Schumacher e Rubens Barrichello, as duas Jordan de Thiago Monteiro e Naraim Karthikeyan indiano, e as duas Minardi de Christian Albers e Patrick Fressacher. E o público americano presente nas arquibancadas de Indianápolis, claro, ficou indignado. E o resto do mundo ficou boquiaberto. A corrida infame de seis carros foi disputada até o final e o Barrichello Schumacher e o Thiago Monteiro, terceiro colocado no seu único pódio na Fórmula 1, foram instruídos a nem fazer muita festa no pódio. E é evidente a cara do Barrichello do Schumacher de vergonha por estar participando daquela fraude. Mas o Thiago Monteiro, coitado, não queria nem saber e festejou bastante o seu único pódio na sua carreira na Fórmula 1. O número 3 da nossa lista. É o Grande Prêmio do Brasil de 2003. Tradicionalmente, a corrida Interlagos sempre foi disputada no primeiro terço do campeonato, às vezes até inaugurando a temporada da Fórmula 1. Mas em 2003 choveu tanto e foi uma corrida tão maluca que isso influenciou até na decisão de colocar o Grande Prêmio do Brasil depois, dali para frente, na última parte do campeonato. Curiosamente, não resolveu muito, porque também é uma época, outubro e novembro, que chove bastante em São Paulo. Mas nesse dia em 2003. Além da chuva torrencial, muita coisa aconteceu. A curva do sol, por exemplo, virou um verdadeiro pátio de seguradora, um ferro velho, com tantos carros que se acumularam lá na área de escape. Até o Michael Schumacher quase acertou um trator que estava removendo outro carro. A bruxa estava tão solta nesse dia que o Barrichello, que tinha feito uma pole antológica no sábado, liderava a corrida na volta 46 de 71 e teve uma pane seca. Já tinha chovido, já tinha secado, já tinha acontecido de tudo, quando Mark Webber bate na curva do café e interdita uma boa parte do traçado. Fernando Alonso, que vinha logo atrás, não tem tempo de ver as bandeiras amarelas, acerta os destroços do carro do Webber e a pista naquele trecho chega num nível de caos tão grande que a direção de prova não tem outra alternativa a não ser baixar a bandeira vermelha. Interrompida a prova, o Alonso é atendido e levado para o centro médico. E o resultado declara que o Kimi Raikkonen foi o vencedor, com Giancarlo Fisichella correndo pela Jordan em segundo. O Fisichella para o carro no Parque fermé, o parque fechado, e a Jordan dele pega fogo. Os pilotos então sobem para o pódio, Raikkonen em primeiro, Fisichella em segundo, e só os dois, porque o Fernando Alonso, que seria o terceiro, estava no hospital. E aí acabou, quer dizer, não acabou. Porque depois de dois dias, a direção de prova volta atrás no resultado e declara o Fisichella o vencedor da corrida. E aí na corrida seguinte, em Imola, eles organizam uma cerimoniazinha em que o Raikkonen transfere o troféu de vencedor para o Giancarlo Fisichella. Quer dizer, o que já era estranho, fica mais estranho ainda. O número 4 da nossa lista nem é uma corrida. É uma classificação disputada no Grande Prêmio da Austrália de 2016. Tentando apimentar um pouco as coisas, deixar tudo mais movimentado, a FIA e a Fórmula 1 tentam mexer na fórmula. Seria mantido o formato Q1, Q2, Q3, com aquelas eliminações que todo mundo já sabe, mas os carros não seriam eliminados em leva ao final de um período de determinado de tempo. E sim a cada 90 segundos. Ou seja, a cada 90 segundos, um carro ia ser posto fora da sessão. No papel, parecia que ia ser legal e ia forçar todo mundo a ficar buscando as melhores voltas. A ideia parecia vir da classificação caótica do Grande Prêmio do Brasil de 2010, em que a pista estava secando e quem ficava mais tempo fazendo voltas pegava o asfalto melhor e acabava fazendo melhores voltas. Foi o que aconteceu naquele dia que um resultado imprevisível aconteceu e o Nick Huckenberg fez sua única pole na Fórmula 1 de Williams, e todo mundo achou também que tinha um certo ar de videogame que ia deixar aquela coisa toda mais dinâmica e atrativa até para o público mais jovem. Mas o fato é que na prática tornou-se uma coisa tão caótica, com tantos carros sendo eliminados tão rápido, que tinha gente muitas vezes na pista que nem estava mais participando da classificação e não tinha tempo de chegar aos boxes, e todo mundo não entendia bem o que estava acontecendo, nem os pilotos, nem as equipes, nem o público. Foi uma tragédia Durou só uma vez, e na corrida seguinte já, na segunda etapa do campeonato em 2016, esse formato foi varrido para nunca mais ser trazido de volta. Ainda bem. E o número 5 dessa lista é uma corrida que nem chegou a acontecer, também na Austrália. O Grande Prêmio da Austrália de 2020. A pandemia já estava acontecendo, o epicentro naquele momento era na Itália. E havia fundadas dúvidas se as equipes com sede na Itália, a Alfa Tauri e a Ferrari iam conseguir chegar na Austrália com todo mundo em ordem. Mas ainda assim a Fórmula 1 ensaiava aquele seu script padrão de absoluta insensibilidade ao que está acontecendo no mundo, vídeo que já aconteceu na época do Apartheid, em que a Fórmula 1 correu na África do Sul toda pimpona, nas ditaduras militares do Brasil e da Argentina, ou nessas monarquias sanguinárias do Oriente Médio. Parecia que ia ser mais uma vez esse mais do mesmo. E aí a Fórmula 1 foi pagando para ver, todo mundo foi para a Austrália, as equipes lá chegaram, o circuito estava se montando, os torcedores estavam para entrar em Albert Park, até que a McLaren testou positivo um de seus integrantes e resolveu isolar ele, e mais cinco tinham tido contato com ele, e dali para frente informou a FIA que ia se retirar da corrida porque ela não tinha condição de operar com cinco integrantes a menos de maneira satisfatória no final de semana de grande prêmio. Começou uma grande discussão e durante a noite de quinta para sexta, várias equipes votaram contra e a favor e ficou pendente a questão contratual. A McLaren recebe? A McLaren não recebe? Quem tá aqui pra correr recebe? Quem não recebe? Virou um grande embrolho, inclusive esse foi o tema do meu primeiro podcast, lá em março do ano passado, quando eu só tinha podcast e não tinha YouTube. E aí o stick, push e cabo de guerra se formou mais uma vez, entre o governo da província lá de Melbourne, Vitória se eu não me engano, a prefeitura da cidade, o governo federal da Austrália, a Fórmula 1, os patrocinadores, as equipes. Cada um puxando de um lado e ninguém querendo decretar ele sozinho que não ia ter corrida. Porque quem decidisse que não ia ter corrida ia ter que pagar o pato. Essa indefinição meio parecida com a história de Indianápolis 2005 que eu falei agora há pouco, foi se prolongando até que os portões estavam para ser abertos na sexta-feira de treinos livres e já se ouvia o barulho de um carro de Fórmula 1 de três lugares para convidados andando dentro de Albert Park. E as pessoas na fila para entrar nos portões do circuito. Quando então, finalmente, o bom senso prevalece, a organização, o governo da província de Vitória, a Fórmula 1 e todos chegam no consenso e o grande prêmio da Austrália é cancelado. Mas o vexame mais uma vez estava consumado. E essa é a minha lista de cinco piores momentos da história da Fórmula 1. Deixa os seus aqui nos comentários, eu leio todos, e quem sabe a gente consegue o volume suficiente para fazer outro episódio só desses grandes fiascos. Eu espero que vocês tenham gostado, na semana que vem tem mais, curta, se inscreva para receber as notificações, e eu te vejo aqui e lá no Instagram, onde tem conteúdo diário, e se você não segue ainda, siga arrobaespechengol.podcast. Valeu, um abraço e até a próxima.